Ви слухаєте Ukrainian Lessons Podcast. Це епізод 213. Милозвучність української мови. Привіт-привіт, це Анна Огойко і подкаст для всіх, хто вивчає і любить українську мову. Із любов'ю до української мови сьогодні я записую наступний епізод з нашої серії таких собі лінгвістичних епізодів. Ми з вами в попередніх епізодах розбирали наголошування українських слів, а також використання та історію літери «Г». А сьогодні поговоримо про так звану милозвучність української мови. Тобто тенденцію нашої мови бути гарною, зручною для вимовляння і прекрасною для звучання. Річ у тім, що ця тема є досить типовою у ваших питаннях, які я час від часу отримую. Ви питаєте мене, наприклад, яка різниця між використанням «у» та «в» і та «й»? Сьогодні спробую дати відповідь на це питання, а також загалом розкрити тему милозвучності. Тобто, які засоби роблять українську мову красивою, а також які є правила, які ми використовуємо спеціально для того, щоб наша мова так чудово звучала. Як завжди, спочатку розгляньмо питання та словничок. Перше питання буде таке. У якому році нібито відбувся конкурс краси мов у Парижі? Конкурс краси мов у Парижі. У якому році він нібито відбувся? Друге питання. Скільки відсотків голосних в українських словах? Голосних – vowels. Скільки відсотків голосних в українських словах? Третє питання. Яке явище, тобто процес, явище – Відбувається в словах «тижневий», «16», «агентство». Яке явище відбувається в цих словах? Четверте питання. Який прийменник вживаємо частіше між голосним і приголосним? «У» чи «В»? «У» чи «В» вживаємо частіше між голосним і приголосним. Досить технічне питання. П'яте. Який постфікс вживаємо в дієслові після приголосного? Ся чи с? Після приголосного в дієслові який постфікс вживаємо? Ся чи с? А тепер словничок. Милозвучний. Euphonious, melodious. Милозвучний. Соловейко. Nightingale. Соловейко. Підтвердження. Confirmation – підтвердження. Голосний – vowel – голосний. Приголосний – consonant – приголосний. Нагромадження – accumulation 
Нагромадження. Природний. Natural. Природний. Спрощення. Simplification. Спрощення. Чергування. Alternation. Чергування. Грубо. Rough. Грубо. Морочити голову чимось. To trouble, to bother someone with something. Морочити голову чимось. І ролик. A clip, a video clip. Ролик. А тепер почнімо. Милозвучність або ефонія – це здатність фонетичної системи мови звучати мелодійно, тобто приємно для слуху. Усі ми знаємо, що українська мова дуже милозвучна, правда? Ми називаємо нашу мову солов'їною. Солов'їна мова, тобто мова соловейка. Бо соловейко – це пташка, яка дуже гарно співає. Солов'їна мова. А ще майже всі, хто навчався в українській школі в Україні – Чув таку легенду про те, що на конкурсі мов українська мова посіла друге чи третє місце за милозвучністю. Так, тобто це дуже поширений міф або легенда в Україні про те, що українська мова на конкурсі була однією з наймилозвучніших мов у світі. Одна легенда говорить про те, що такий конкурс, конкурс краси мов, відбувся у Парижі у 1934 році. І там українська мова зайняла третє місце, як одна з найкрасивіших мов після французької і фарсі. А інша легенда говорить, що українська мова посіла Друге місце після італійської мови. Ці дві легенди досить приємні, як на мене, така собі пропаганда української мови, нічого поганого. Але, на жаль, немає підтвердження того, що ці конкурси справді були. Тому, якщо ви знаєте, маєте підтвердження, що такі конкурси були, і українська мова там зайняла одне з перших місць, дайте мені знати, добре? Попри те, що такого конкурсу, можливо, і не було, українська мова справді милозвучна, гарна, приємна. Звичайно, це досить суб'єктивно, бо це моя улюблена мова, і для багатьох з вас це також одна з улюблених мов. Але справді, коли ви слухаєте українську музику, а особливо поезію, то можете почути, відчути, що українська мова гарна, милозвучна. Причиною цього є, зокрема, те, що в українській мові часто звуки ходять ось так. Приголосний, голосний, приголосний, голосний. Приголосний, голосний. Тобто вони міняються. Немає сильного нагромадження приголосних звуків. І оскільки голосні мови, вони дають більше голосу, 
більше звуку мові, то і мова звучить краще, якщо там є багато голосних. Я знайшла таку інформацію, що українські слова на 42-46% складаються з голосних. Відповідно, в українській мові відбувається природний процес усунення приголосних звуків, якщо їх є багато в одному місці. Наприклад, відбувається явище спрощення, коли замість того, щоб казати «тиждневий», наприклад, від слова «тиждень» утворюємо «тиждневий», ми говоримо «тижневий» без букви «д». Тобто було три букви – «ЖДН» і середня з них випала. Тижневий. Ми навіть так пишемо без букви «Д». Тижневий. Інколи буква може зберігатися на письмі, але ми її не вимовляємо. Наприклад, «16». Пишемо «16», але читаємо «16» без «Т». Так само «Агентство». Пишемо агентство. Тут багато-багато приголосних. Агентство. Але читаємо агентство. Це явище спрощення, коли приголосна буква зникає, спрощується. Інше явище називається чергування приголосних. Наприклад, якщо є слово «француз», і ми хочемо утворити прикметник. Треба додати суфікс «ськ». Але ми говоримо не французький, а «с» перетворюється на «з». І ми вживаємо тільки один раз «з». Кажемо французький. Також у дієсловах, які утворені з префіксом, якщо це дієслово починається на кілька приголосних, то префікс має також літеру «і». Наприклад, дієслово «брати». Так? Починається на два приголосні звуки. «Бр-брати». Тому ми говоримо не «розбрати», а «розібрати». Тобто додаємо ще звук «і», голосний звук, щоб краще звучало. Так само «надіслати», «розібрати», «підігріти» і так далі. Це такі природні процеси, які відбуваються у мові, щоб її було простіше вимовляти і щоб вона краще звучала. Також на лексичному рівні, коли з'являються нові слова, ми говорили про це минулого разу, це так звані запозичені слова. Вони можуть звучати... Занадто грубо для української мови, не дуже милозвучно. Тому в такому випадку, якщо це слово потрапляє в українську мову, ми намагаємося використовувати краще українське слово, тобто підбирати український відповідник, який буде звучати милозвучніше. Наприклад, порівняйте слово Анархія і українське слово безлад, аргумент і доказ, дефект і вада. 
це іншомовні або запозичені слова та їхні українські відповідники, які звучать краще, бо вони утворені за правилами української малозвучної мови. Безлад, вада. Ну і найбільш відомими, мабуть, у плані милозвучності є так звані правила милозвучності або закони милозвучності. Учні в школі часто скаржаться, що вчителі морочать їм голову тими правилами милозвучності. Якщо ми пишемо твір або есе, то треба обов'язково використовувати ці правила. Насправді, коли ми говоримо, ми часто не помічаємо, і найчастіше ми їх і так природно використовуємо, але не завжди. У мовленні важко слідкувати за правилами, а на письмі треба обов'язково дотримуватись цих правил. Наприклад, використання прийменників «в» та «у». Ви, мабуть, помітили, що в українській мові їх вживають паралельно, тобто в або у, вони мають те саме значення, але ми використовуємо їх залежно від слів, які стоять біля них. Наприклад, можна сказати «Я була в Одесі». «Була в Одесі». Між голосними «ао» вживаємо «в». Два голосні. «Я була в Одесі», але «він». Був у Києві між двома приголосними вживаємо голосний у. Він був у Києві. Трошки складніше, коли в нас є голосний і приголосний. Наприклад, я була у Києві чи я була в Києві. Все-таки, згідно з правилами, ми частіше вживаємо в, ніж у. Тобто ми говоримо «я була в Києві». Але треба казати «я була у Вінниці», тому що Вінниця починається з «в». І ми не можемо два рази вживати «в», так? «Я була в Вінниці». Тут краще сказати «я була у Вінниці». Так, ці правила дещо теоретичні, але вони досить логічні. Якщо ви будете часто використовувати мову і чути мову, то для вас ці моменти будуть простішими і більш очевидними. Отже, ми згадали чергування «в» та «у», і воно відбувається не тільки в прийменниках, а також на початку слів, які починаються з «в» або «у». Наприклад, ви чули «учити» і «вчити», «учитель» і «вчитель». Ці слова – Означають те саме, але ми використовуємо різні слова, різні звуки, залежно від попереднього слова. Наприклад, «мій учитель», «мій учитель» – приголосний, голосний. Але «моя вчителька» – тут зручніше сказати «моя вчителька», ніж «моя учителька». Так зручніше рухатись роту, правда? Приголосний, голосний – або голосний, приголосний. Інше популярне чергування для малозвучності це і та й. І вживаємо між приголосними син і батько, а й між голосними, наприклад, яблуко й апельсин. Яблуко й апельсин. 
Також, якщо попереднє слово закінчується на голосний, краще вживати «й». Наприклад, «гори й море». Але тут є виняток, коли ми маємо певне протиставлення слів, тоді вживаємо «і». Наприклад, «війна і мир», тому що тут є невеличка пауза, тому ми використовуємо «і», щоб відмежувати ці два слова «війна» і «мир». Так само у словах, які починаються на «й» або «і», використовуємо відповідно «він іде», «він іде», але вона «йде». Ось така різниця. Також є ще правило малозвучності щодо «ся» і «с». Ви, мабуть, чули, що деякі дієслова мають закінчення «ся» або С це так звані постфікси сясі. Так от, згідно з правилами малозвучності, ся вживаємо перед приголосними, а с перед голосними. Наприклад, дивлюся на тебе, але дивлюсь у книгу. Тут такий момент, що, в принципі, ви можете вживати і так, і так, але. Є важливе правило щодо цього – це коли у нас є приголосний у дієслові, наприклад, «дивишся». Треба обов'язково вживати «ся» після приголосного. «Дивишся», але «дивишся» – неправильно, так ми не говоримо. Так само «дивиться», а не «дивець». Так, тут буде дуже багато приголосних, тому вживаємо «дивиться». Ся після приголосного. І ще одне останнє правило на сьогодні – це з, зі та із. Це прийменники. І тут перед голосним ми використовуємо з. Наприклад, пиріг з ожиною. А також після голосного перед приголосним теж з. Мати з донькою. А із та зі вживаємо, якщо Наступне слово починається на з, с, ц, ч, ш, щ, тобто звуки, які погано разом вимовляються із з. Наприклад, ми кажемо вийшов із зоопарку. Вийшов із зоопарку. Зі вживаємо так само перед з, с, ч, ш, щ, якщо далі слово починається на кілька приголосних. Наприклад, скинув зі столу. Скинув зі столу. Сподіваюся, для вас не було сьогодні забагато правил, але тепер ви будете знати і помічати ось такі ось моменти з милозвучністю. Тобто, коли ви будете читати різні статті чи слухати українську мову, помічайте, як вживають там і, й, в, у, з, зі, із. Дивіться, чому так відбувається і чому так звучить краще. А в конспекті до цього уроку ми підготуємо для вас усі закони милозвучності з прикладами. Це буде, як завжди, таблиця і вправи для практики милозвучності. Я думаю, вони допоможуть вам краще розібратися з цією темою. Нагадую, що конспект уроку доступний для преміум-підписників. А ще 
Якщо ви хочете подивитися відео на цю тему, ви можете переглянути мій ролик з мого YouTube-каналу «На всі 200», де я пояснюю цю тему звичайною українською мовою для старшокласників. Я залишу посилання на цей відеоурок, на цей ролик, а також там буде інформація про те, як оформити преміум-підписку на сторінці цього епізоду ukrainianlessons.com риска епізод 213 ukrainianlessons.com slash episode 213 Рубрика питання-відповіді Перше питання було у якому році нібито нібито allegedly так, відбувся конкурс краси мов у Парижі Повне речення буде «Конкурс краси мов у Парижі нібито відбувся в 1934 році». 1934 році. Нібито ми використовуємо, коли хочемо сказати, що насправді його, мабуть, не було цього конкурсу. «Конкурс краси мов у Парижі нібито відбувся в 1934 році». Році. Друге питання. Скільки відсотків голосних в українських словах? В українських словах 42-46 відсотків голосних. Тобто приблизно в цих рамках 42-46 відсотків. Третє питання. Яке явище відбувається у словах «тижневий» – 16 – «агентство»? У цих словах відбувається явище, тобто процес, явище, спрощення, спрощення. Четверте питання. Який прийменник вживаємо частіше – між голосним і приголосним. У чи в? Між голосним і приголосним частіше вживаємо прийменник в. Наприклад, була в Києві. І п'яте питання. Який постфікс вживаємо в дієслові після приголосного? Ся чи сі? У дієслові після приголосного вживаємо постфікс «ся». Наприклад, «дивишся», «дивитися», «ся». Рубрика «Словничок». Найпопулярніше сьогодні слово було «милозвучність» від прийменника «милозвучний». Ми говорили, що українська мова – Дуже милозвучна або мелодійна. Ми називаємо нашу мову мова соловейка. Соловейко – це пташка, яка дуже гарно співає. Соловейко. А українська мова – солов'їна. Мова соловейка. Далі було слово підтвердження. 
підтвердження. Я казала, що немає підтвердження того, що ось ці конкурси мов справді були. Підтвердження. Також часто я говорила сьогодні слова голосний, голосний звук. Це, наприклад, а, о, у, і. І приголосний. Це, наприклад, д, т, р, приголосний. Нагромадження. Я казала, що оскільки в українській мові звуки чергуються приголосний, голосний, приголосний, голосний, тому немає сильного нагромадження приголосних звуків. Нагромадження. І в українській мові відбувається природний процес усунення приголосних звуків. Природний, тобто він відбувається за законами природи. Далі ми говорили про різні фонетичні явища. Перше явище називається спрощення. Спрощення – це коли звуки спрощуються, стають простішими. Ми говоримо не тижневий, а тижневий. Спрощення. Інше явище називається чергування. Звуки чергуються, змінюються. Чергування. Наступне слово було «грубо». Ми говорили про запозичені слова – Іноді вони звучать занадто грубо для української мови, недостатньо гарно. Тоді ми використовуємо українські слова замість них. Грубо. Про учнів в школі я згадувала, що вчителі їм морочать голову правилами милозвучності. Морочити комусь голову, тобто набридати, просити щось весь час. Морочити голову чимось. І останнє слово – ролик. Те саме, що відео. Ролик. Маленьке відео. І на сьогодні все. Нарешті у нас тепер є епізод із відповіддю на дуже типове питання про милозвучність української мови. Сподіваюся, він не був занадто нудним. Я розумію, що правила, теоретичні моменти можуть бути не дуже веселими, але їх потрібно пам'ятати, бо ми всі хочемо покращувати нашу солов'їну українську мову, правда? А для тих, хто хоче ще більше покращити свою українську, пропоную перейти до конспекту цього уроку. Там буде таблиця – Вправи на милозвучність, а також вправа з іншомовними словами. Ви зможете підбирати милозвучніші українські слова до не таких гарних іншомовних або запозичених слів. Тож переходьте до конспекту цього уроку, а якщо ви ще не оформили преміум-підписку, дізнавайтеся більше про преміум, а також переглядайте моє безкоштовне відео про милозвучність на сторінці цього епізоду ukrainianlessons.com slash episode 213. Бажаю вам успіхів! Нехай у вас усе буде добре! Бажаю всього найкращого! І бережіть себе. Слава героям!